0: Bonjour à toutes et à tous, ici Pierre-Luc Mongeon, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous pour ce 15e épisode du podcast du Club École. Et merci à vous qui nous écoutons également en direct. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct en vous abonnant à notre Patreon. Écoutez, sans plus tarder, on va embarquer euh, avec nos collaborateurs. Petite équipe, on est trois joueurs au menu aujourd'hui, mais ça n'empêche pas qu'on va avoir une bonne, un bon épisode. Euh, j'y crois bien. Tout d'abord, je souhaite introduire M. Johan Carrière. Salut, mon Pierre-Luc. Salut, Johan. Comment vas-tu? Ça
1: va très bien. Top shape, comme disent nos amis anglophones. Le baseball est fini. Le, la, c'est les séries qui commencent. Je ne peux pas demander mieux.
0: Écoute, euh, moi, je le vois ton grand sourire. Ça paraît que ça va bien. <rire> Merci de te joindre à nous, un fidèle du podcast euh, Et puis ensuite, on embarque notre grand barbu posé et réfléchi J'ai nommé Étienne Boutier. Comment ça va
2: C'est moi. Ça va, ça va bien. Mon Dieu, l'énergie, l'énergie est là pour pour ce ce quinzième épisode du podcast. On est là. Ça va être le fun. Un petit épisode, un petit peu plus intime. Mais mais des fois, c'est c'est bien aussi. Donc, je suis vraiment très 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 content d'être là. Et puis d'être là pour ta première animation aussi,
0: Pierre-Luc. Ta
2: première animation au podcast. C'est ma
0: première animation. Mais écoutez. Euh, c'est le fond, on a de l'énergie. Aujourd'hui, on va avoir bien ce fun. On a des belles de petites discussions qui s'en viennent. On a toutes euh, de bonnes chroniques aussi à, à discuter. Parlant de chronique, euh, ben non, pas de chronique de suite les gars, on s'en va vers les nouvelles. Johan, aujourd'hui, tu oui. vas nous parler de ta nouvelle qui est le tennis de Roland-Garros. Ben, c'est
1: exactement ça, on, euh, je parlais du baseball là, qui est intéressant à suivre, ben on a aussi le tennis qui est intéressant à suivre en ce moment, donc euh, c'est le tournoi de Roland-Garros, le dernier grand chelem. En fait, c'est spécial cette année que ce soit le dernier grand chelem. D'habitude, c'est le deuxième. Mais là, c'est le dernier cette année, donc deux semaines après le US Open. On est maintenant en France, sur terre battue, le tournoi préféré de Rafael Nadal, qui qui justement est tout juste en ce moment en train de jouer son match de premier tour contre Igor Girasimov de la Biélorussie. Et c'est un moyen... euh, un moyen lavage, comme on peut dire. Là, donc, euh, Nadal 6-4-6-4 6-4, et mène présentement 5-2 au service. Donc, qui va accéder au deuxième tour. Et donc, euh, donc c'est ça. Dernier grand chelem. Très intéressant à suivre. Là, ça, va être, euh, ça va être le fun de voir comment est-ce que le, le fait que ce ne soit pas à la même période de l'année, ça va avoir un impact sur les joueurs. Déjà, il y en a qui se sont pleins, de la météo qui n'est vraiment pas pareille. Habituellement, c'est un tournoi qui est disputé à grande chaleur. Là, il fait plus froid à Paris à ce temps-ci de l'année. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact très intéressant. Euh, je vais je aider vais une prédiction quand même. Là. Euh, Nadal va l'emporter chez les hommes, son 13e titre à Roland-Garros. Chez les dames, euh, je vais devoir y aller avec la Roumaine Simona Alep, qui est déjà la favorite pour l'emporter. C'est, euh, ce sont mes prédictions et tournoi très intéressant à suivre. Je vous recommande.
0: Ben oui, c'est vrai. Raphaël Nadal, c'est vraiment un, un incontournable du tennis-là. Je ne suis même pas surpris qu'ils soient en train de faire euh, le lavage comme que tu dis. Bon, Étienne, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Du UFC, le 253, si je ne me trompe pas, raconte-moi donc ça.
2: Exactement. Ben, c'est ça, samedi dernier, samedi soir, avait lieu l'UFC 253, euh, qui opposait en tête d'affiche, là, c'était euh, le combat pour euh, le titre des poids moyens entre Israël Adesanya et Paolo Costa. Euh, c'était une belle confrontation de style, deux gars qui, bon, qui, 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 euh, qui sont des gars un petit peu plus de stand-up, de kickboxing, euh, de, de, de Bien, c'est, c'est pas mal leur force, quoi, qu'on peut quand même les voir aller aller jouer aller au jouer sol. Mais ça s'est passé debout. C'était, euh, en fait, un combat entre la précision d'Adesanya et la puissance de Paolo Costa. Eh bien, c'est la, pré- la précision qui l'a emporté, Adesanya euh, au deuxième round. Après après un premier engagement où les deux combattants s'étudiaient un peu, euh, allaient euh, un peu regarder l'agressivité de de, de son adversaire, Euh, Adesanya euh, a augmenté la cadence en deuxième ronde et après avoir euh, lancé un un, un kick euh, au visage de Paolo Costa, a augmenté euh, le tempo et a euh, battu. Paulo Costa, le Brésilien, sur euh, knockout euh, au deuxième round. Donc, euh, Adesanya reste invaincu en carrière et conserve sa ceinture des poids moyens. Euh, on avait aussi les poids mi-moyens, euh, les poids mi-lourds, pardon, qui étaient, euh, qui étaient en jeu. La ceinture des poids mi-lourds qui était en jeu euh, avec euh, la, 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 le départ ou... Euh, ben En fait, le départ de de John Jones qui a décidé de laisser sa ceinture vacante pour partir se concentrer sur les poids lourds. Donc Dominique Reyes et Jan Blakovic euh, se sont disputés la ceinture et une autre victoire euh, au deuxième round de euh, Jan euh, Blakovic euh, par knockout euh, fait en sorte que le Polonais est maintenant le nouveau champion des poids mi-lourds. Euh, ça faisait extrêmement longtemps que euh, en fait, cette ceinture-là n'avait pas été détenue par une autre personne que John Jones ou que par, euh, par Daniel Cormier, le temps que, que John Jones a été, euh, a été suspendu il y a des, quelques années. Mais sinon, John Jones a, a vraiment marché sur, sur cette catégorie-là, en fait, l'a nettoyé plusieurs fois. Donc, euh, un petit peu de 109, un petit peu de, 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 de nouveau visage euh, en Yann Blakovic, maintenant champion des poids mi-lourd. Et je vous avais dit la semaine dernière que c'était une carte qui m'intéressait correct euh, et elle a délivré correctement aussi. La main card avec les. les, les, les en fait, la, la carte principale avec les deux combats pour le titre on, on relevé un peu. Euh, un peu le tout euh, mais euh, mise à part là, la victoire de euh, mon dieu je cherche son nom Brandon euh, Royval Roy euh, en, 125 ling- f- euh, en 125 livres face à Kai France euh, D'une superbe guillotine. Ça, c'était vraiment, vraiment beau. Euh, les deux autres combats n'ont pas été particulièrement excitants dans la carte principale. Et on n'a pas eu énormément euh, de grosses surprises ni de gros coups d'éclat euh, pendant la carte préliminaire, là, mis à part le chaos de Ludovic Klein euh, contre Shane Young euh, en début de soirée. Donc, euh, une carte... Euh, correct euh, et euh, qui qui euh, voilà euh, qui nous couronne deux, deux, deux champions. Euh, on, est, on est très content de, de voir ça, mais une carte qui va ne passera pas l'histoire euh, mis à part des deux euh, chances pour le titre. en fait
0: Bon, on aime ce changement, étienne Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais, oui. Écoutez, euh, je vais aller sur, sur ma, ma petite nouvelle. Moi aussi, écoutez les gars, je veux... Bon, là, Étienne, il, il a vendu le punch, mais j'allais vous demander de quoi qu'on parle aujourd'hui, mais là, c'est écrit. <rire> il a enlevé du grand écran. Bon, on parle de Rocket League, encore une fois. Là, le, cette semaine, c'était euh, le Championship Series. C'était pour la région européenne. Dans le fond, c'était euh, le tournoi, euh, laissez-moi trouver le nom précis, le championnat régional européen du RLCS. Et puis, bon, écoutez, ça a été euh, Renault Vitality qui ont gagné ça. Euh, je ne dirais pas que c'est une surprise, parce que, bon... Euh, Là-dedans, tout peut arriver. Euh, Mais moi, par exemple, ce n'est pas exactement ce que j'avais prédit. J'avais prédit qu'il allait avoir soit Team BDS ou Dignetta, ce qui allait passer, mais ils s'affrontaient dès le départ. Et puis, ben, Renault a battu euh, Team BDS. euh, C'était quand même un excellent excellent affrontement. Sinon, il y avait aussi Barça Esports, euh, qu'on s'attendait à mieux de eux. Ils ont vraiment, euh, excusez mon mon anglicisme, mais ils ont vraiment choqué. Ils n'étaient pas capables de marquer, euh, puis leur défense, honnêtement, laissait à désirer. Ce qui fait qu'à la fin, Renault Vitalité a rencontré Endpoint en finale. Puis Endpoint, c'était vraiment des underdogs dans, dans tout ce bracket-là. Euh, on pensait qu'elle allait se faire éliminer dès le premier tour, mais non, ils ont quand même causé une belle surprise. Puis même s'ils ont perdu euh, 4 à 2 dans le 4 de 7 en finale, ils ont vraiment livré une très bonne performance. Honnêtement, je relève mon chapeau. Euh, c'était fort intéressant. Et puis, c'est ce qui conclut euh, ma petite euh, nouvelle. Mais, Étienne, euh, on va prendre deux petites minutes, là. Euh, je je t'avance ça. Je veux t'entendre là-dessus. Mais, Evan Bush qui va être échangé. Oui. C'est qui, qui a été échangé? C'est officiel, ça fait à peu près une heure. Oui. Bon.
2: Euh, oui, ben là avec euh, qui a été échangé à Vancouver contre euh, contre rien en fait, un choix de troisième ronde. Un run, choix de troisième euh, euh, Ouais, un choix de troisième round que, que, que l'Impact euh, ne, ne réclame jamais en fait depuis depuis quelques années. Donc euh, ouais, ben on se débarrasse du du lourd de Bush qui a pas joué une minute euh, cette année. C'est un des, des pour un deuxième gardien même c'est ça trois ou quatre cent dollars par année sur la masse salariale de la MLS euh, c'est, c'est c'est énorme. Donc, euh, ouais, je pense que même peu importe contre quoi on va aller le chercher, si on a réussi ben, si on a réussi à s'en débarrasser, à se débarrasser du contrat, pour moi, c'est, c'est un beau deal. Euh, juste pour dire, le deuxième gardien là, qui, qui devrait être James Pantemis fait 50 000. Donc, c'est vraiment, vraiment une, une grosse différence entre les deux. Puis Vancouver avait besoin d'un gardien euh, en crépeau et le nouveau, euh, leur nouveau gardien. ben leur nouveau gardien, leur deuxième gardien qui s'est blessé pour le reste de l'année aussi. Donc, on se retrouve avec deux gardiens blessés. Euh, donc, Bush vient... Euh, vient boucher le trou, sans faire de mauvais jeu de mots. Euh, Et, euh, bon, ben, retrouve retrouve aussi Crépeau, qui semblait très, très, très content de retrouver son son ancien coéquipier. Les deux se sont livrés euh, une belle compétition, une compétition saine pour les gardiens de but pendant quelques années chez l'Impact de Montréal. Et puis, euh, et puis voilà, merci merci à Bush qui, qui était le doyen de l'équipe, qui est là depuis euh, même avant l'entrée en MLS de l'équipe. Donc on parle ça de... Neuf
0: ans, là, ça faisait neuf ans qu'il était avec l'impact de Montréal. Là, fait que... Exactement. Il y a beaucoup de temps quand même, il pense, mais ça être le fun, hein? il va avoir une espèce de... Je sais pas de voir à quel point la compétition va reprendre en Bush chez Cripo. Ça va être intéressant à suivre euh, au courant des Parce que quand Cripo va revenir au jeu. Exact. Ça va être le fun à voir là.
2: Puis il va rester un an aussi au contrat de, de Van Bush, donc je sais pas qu'est-ce que Vancouver va faire après au, du moment où ce que Kripo va revenir et que le, le, là j'ai, j'ai, j'ai pas son nom, là, mais que, que l'autre gardien aussi va revenir de blessure, lui qui semble être blessé pour pour le reste de la saison, donc on se retrouve avec trois gardiens qui font bien le boulot euh, et un gardien qui a un contrat qui est extrêmement lourd, mais cette fois-ci seulement pour pour un an. Donc, euh, à suivre, mais merci à Evan Bush. Euh, il nous a offert de, de, de bons services et puis, euh, puis voilà, on lui souhaite le meilleur. Il va, il va, il va revenir vivre à Montréal euh, un coup sa, sa, sa carrière ou son contrat terminé avec Vancouver. Donc, euh, il, aime, il aime vraiment beaucoup la ville. Bravo et... à lui.
0: Il aime Montréal et Montréal l'aime autant. Euh, oui. pas tout le, le temps, le... mais oui, quand oui. même. C'est <rire> avec ça. du recul, oui. <rire> il a quand même été là pendant l'avancée. Il oui. faut, faut respecter le gardien. Effectivement. Bon, Anne carrière, tu vas nous parler des séries de la MLB. Euh, explique-nous qu'est-ce qu'il y a de nouveau présentement? Comment que ça avance? On veut, on veut en savoir
1: plus. Là. Ben, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Tu mets le doigt directement dessus. Euh, c'est, un, donc c'est, le, c'est, c'est comme à l'image en fait, là, de, du reste de la saison. C'est très différent par rapport aux années précédentes. Là, maintenant, cette année, on a 16 équipes qui, euh, qui participent aux séries, donc au, au baseball d'octobre. Et euh, ben, ça, c'est en raison là, du, du calendrier réduit qu'on avait. Donc, on a laissé la chance au, à plus d'équipes de participer aux séries. Donc, on a rajouter une ronde. Donc, d'habitude, c'est seulement, euh, il y a seulement un match pour, euh, pour ce qu'on appelle la wild card. Donc, euh, donc il y en a un dans, dans chaque ligue. Là, c'est une ronde au complet. Donc, euh, donc toutes ces équipes-là qui normalement n'auraient pas dû prendre au, ou part aux séries, bien là, se retrouvent avec une chance là, de, de y aller carrément. Euh, par contre, ils affrontent des, des grosses équipes. Mais on peut penser un peu au tournoi, de, à la ronde de qualification de, de, dans, au hockey cette année. Donc, on avait, par exemple, le Canadien de Montréal qui euh, n'aurait jamais dû faire les séries au hockey. Là, affrontait les pingouins, cause une surprise, se retrouve dans la la danse printanière qui se se déroule plus à l'été. Mais euh, c'est la même chose à peu près du côté du baseball, où là, ben, on a une équipe, par exemple, comme les Blue Jays de Toronto, qui n'aurait pas dû faire les séries cette année et qui se retrouve face à la première équipe dans l'américaine, les Rays de Tampa Bay, mais c'est des deux de trois dans la première ronde. Donc, c'est deux matchs. En deux matchs, là, tout peut arriver. Là. On, surtout quand on a des bons lanceurs, on a, une bon, on a des bons jeunes joueurs du côté de Toronto. Ça fait partie des équipes qui peuvent causer la surprise. Deux victoires, là, ça, se fait, ça se fait en claquant des doigts. Là, on, on l'a vu la, la semaine dernière. Euh, ils ont été chercher des grosses victoires face aux Yankees. Et ce n'est pas la, la seule équipe qui pourrait... Euh, <coughs> Pour causer la surprise, je vais venir à plus de détails dans quelques instants. Et on, ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on va avoir le concept des villes bulles pour les, pour les séries. Donc, euh, c'est assez quand même exceptionnel qu'on ait réussi à passer à travers toute la saison régulière sans utiliser ce format de ville bulles-là. Et euh, bien là, pour limiter les risques, par contre, on y va avec les bulles durant les séries. Donc, pour la première ronde, ça va être chaque équipe va être dans, euh, dans la ville de l'équipe qui était la mieux classée. Donc, par exemple, Toronto-Tampa Bay, ça va se passer à Tampa Bay, euh, Los Angeles-Milwaukee, toute la série va se passer à Los Angeles. Ensuite, on a quatre bulles pour les les séries de division qui sont San Diego, Arlington, Houston et Los Angeles. Ensuite, pour les séries de championnat, on va avoir San Diego et Arlington et la série mondiale va se jouer à Arlington. Donc, euh, c'est vraiment à partir de la prochaine ronde qu'on va avoir les vraies bulles. Si on s'en va maintenant dans les, les affrontements, qui est contre qui? Qui a des chances de l'emporter? Qui est favori? Tout. Euh, je vais commencer avec la nationale. Donc, comme je disais tantôt, le, les Dodgers qui affrontent les Brewers de Milwaukee, on va, ne on va, va pas se compter de mensonges. Le, le, le vrai défi pour les Dodgers va être dans la division, dans la série de divisions. Ce n'est pas les Brewers qui vont les arrêter. Là, je m'attends à une victoire facile en deux matchs. Et même chose pour les Padres de San Diego, qui devraient l'emporter assez facilement contre les Cardinals. Et donc, on aurait une série de divisions dans la nationale entre les Dodgers et les Padres. Ça, ça va être de l'excellent baseball, une très belle série à suivre. Dans, Dans la portion inférieure du tableau, les Cubs de Chicago affrontent les Marlins de Miami, dont la dernière participation aux séries remonte à il y a 16 ans. Donc, ça fait très, très, très longtemps que Miami n'a pas participé aux séries éliminatoires. Euh, Malheureusement, le parcours pour eux devrait s'arrêter aussi en, en première ronde. Les Cubs sont très bons dernièrement. Euh, Donc, ça devrait être assez facile pour eux. La surprise, je crois, qu'on pourrait avoir dans la nationale, c'est les Reds de Cincinnati contre les Braves d'Atlanta. Atlanta Atlanta a eu une excellente saison. Les Reds qui sont rentrés un petit peu en fin de saison, ils ont ont eu une petite poussée pour venir faire les séries, sont, sont classés septième. Parmi les huit équipes dans la Nationale, je pense que les Reds ont ce qu'il faut pour surprendre les Braves. Donc, je vais y aller avec une une prédiction qui voit les Reds éliminer les Braves d'Atlanta en trois matchs et avoir rendez-vous avec les Cubs en série de division. (coughs) Là, ça, c'est pour le le tour de la Nationale. Dans l'Américaine, c'est là que ça va se jouer. C'est là que le baseball va être le plus excitant à regarder. On a quatre très bonnes séries. Euh, Je dirais, les Rays contre les Blue Jays Toronto a ce qu'il faut pour surprendre. Malheureusement, je ne pense pas que ça va arriver, mais je pense qu'ils peuvent quand même aller chercher une partie à Tampa Bay. Victoire de Tampa Bay en 3. Je vais sauter la série qui qui s'en vient donc pour celui qui va affronter Tampa Bay et passer directement à un affrontement qui oppose les Twins du Minnesota aux Astros de Houston. Ça, encore une fois... Euh, Ça va être une excellente série à regarder. Même si Houston est classé sixième et que Minnesota est classé troisième, euh, il ne faut pas vendre la peau de Houston tout de suite. Et je pense que l'expérience en série des Astros va venir porter fruit. Et donc, je m'attends à une victoire des Astros en trois matchs. Et l'autre série qui est intéressante à surveiller, les Aces d'Oakland contre les White Sox de Chicago. Euh, Chicago est septième. OK par contre, ils ont exactement la même fiche que les Indiens de Cleveland qui ont fini quatrième, eux. Donc, ça, c'est en, en raison là, de, de comment le portrait des séries est fait au baseball. Quand tu finis deuxième dans ta division, tu es mieux, mieux classé, même s'il y a une équipe qui a fini troisième et qui a a une meilleure fiche que toi. Et c'est pour ça que les White Sox sont septièmes. La semaine dernière, à peu près à pareille date, les White Sox étaient premiers dans l'américaine. Donc, ce n'est vraiment pas une équipe à prendre à la légère. Ça va être de l'excellent baseball entre les Aces et les White Sox. Et je pense que ben, s'il faut y aller en termes de surprise, les White Sox ne sont pas les favoris dans cette série-là. Donc, ce serait considéré comme une surprise s'ils l'emportent. Et je vais même y aller jusqu'à dire que les White Sox vont l'emporter en deux. Donc, euh, Donc, victoire des White Sox. La série à surveiller cependant, messieurs. Les Indiens de Cleveland contre les Yankees de New York. Oh, que ça va être intéressant à voir. Garrett Cole contre Shane Bieber pour le match numéro un. Deux des meilleurs lanceurs du baseball en ce moment. Ça va être très, très, très intéressant. Cleveland qui a la meilleure rotation dans le baseball. Les Yankees qui ont probablement la meilleure attaque dans le baseball. Euh, qu'est-ce que ça va donner Honnêtement, je peux pas, j'arrive à, c'est sûr que cette série-là s'en va en trois selon moi. Euh, je vais y aller avec Cleveland en trois. Je pense qu'ils ont vraiment ce qu'il faut. Puis, euh, puis si, les, euh, si les joueurs comme Aaron Judge ne se réveillent pas du côté des Yankees, ça pourrait euh, être très fatal, surtout avec les lanceurs qu'on a du côté de Cleveland. Donc, ça va être très, 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 très intéressant à suivre de ce côté-là. Bref, de l'excellent baseball qui s'en vient. Je, je vous recommande de regarder, là, même si ce n'est pas votre tasse de thé, la, la MLB. Ça va être très intéressant. Le, le baseball en octobre, c'est jamais pareil comme dans, le reste de la, comme dans le reste de la saison.
0: Mais oui. Puis Écoute, j'ai remarqué une, une petite tendance dans qu'est-ce que tu dis. Tu as un certain penchant pour les équipes de bas de classement, les underdogs, si je peux dire. Euh, pourquoi euh, tu y vont plus avec les Underdogs est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est vraiment à cause de leur style de jeu présentement qui, euh, ben, qui se démarque? Euh, je ne sais pas
1: tu sais du côté du côté de la nationale y a, à part les Reds il n'y a pas vraiment d'Underdogs là, qui devraient qui devraient se qualifier du côté de l'américaine c'est parce que c'est tellement serré que tu sais on parle de un match ou deux qui a fait la différence dans le classement je l'ai dit les White Sox qui sont septièmes ont la même fiche que Cleveland qui est quatrième. Ils ont exactement la même fiche. C'est juste que Cleveland, ben, par, euh, par les bris d'égalité, a passé en avant et donc, euh, et donc affronte les Yankees au lieu des Aces. Mais on s'entend, ça veut les, comme je disais, les White Sox étaient premiers dans l'Américaine au complet, au complet voilà une semaine et demie à peu près. Et euh, les Ace ont eu une, une saison quand même assez facile. Leur division, c'était la plus faible dans la ligue américaine. Les White Sox ont joué dans la division la plus forte de tout le baseball majeur. Euh, c'est, c'est un match qui a décidé le, le, le classement entre les Twins, les Indiens et les White Sox. C'est un match. Donc, le Cleveland et Chicago étaient un match derrière Minnesota. Donc, c'est, c'est tellement serré. Et, euh, et du côté de Houston, ben c'est l'expérience, carrément. Là, s'ils, ils sont habitués de jouer là. Même s'ils ont perdu leur meilleur lanceur, là, Garrett Cole et Justin Verlander, ils ont quand même beaucoup d'expérience. Et c'est des joueurs dans l'alignement là, qui peuvent vraiment se lever dans les grandes occasions. On a euh, c'est des Carlos Correa, des José Altuve, George Springer, Michael Brantley. La liste est infinie là, de joueurs qui peuvent avoir un gros, gros, gros impact. Pour ce qui est de Toronto, je ne pense pas qu'ils peuvent battre Tampa Bay, mais ils ont sorti des performances tellement incroyables en fin de saison, surtout contre les Yankees. Ça pourrait arriver. Puis de, en deux matchs, tout peut arriver là, carrément. Là. C'est, c'est des petits Ça peut. On ne sait pas là, ce qui va se passer.
0: Mais oui, tout peut arriver. C'est, c'est, c'est ce qu'on va retenir. Donc euh, ben Merci beaucoup, Johan. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur le baseball?
1: Ben, euh, écoutez ça, ça va en valoir la peine. Oui. Bon,
0: avec grand plaisir. On, on s'en rejase très bientôt. Euh, c'est sûr que je vais aller jeter un coup d'œil de mon côté. Absolument. Merci beaucoup. Étienne. C'est moi. Salut, c'est... bien toi. Écoute, là, c'est à ton tour de nous parler euh, de ta chronique. Là, tu viens nous jaser des Québécois dans la UFC. Puis honnêtement... Je ne suis pas un grand connaisseur de l'UFC. Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais quand tu me parles de Québécois dans le monde du sport, ça m'intéresse. Explique-moi. Parle-moi de ceux-là. Explique-moi ce
2: ben justement si t'aimes les, les les québécois dans le sport tu vas être tu vas être servi j'ai une belle liste une belle liste pour vous ben, c'est, c'est, c'est parti de, de, de la question de jérémy la semaine dernière je crois que c'était jérémy qui euh, qui me demandait c'était, c'était qui les québécois actifs dans, dans, dans l'ufc ou les québécois qui, qui avaient été dans l'ufc euh, et puis bon là je me suis dit je vais y aller puis je vais donner un peu mes mes, mes impressions mais euh, ceux que je vous donne, c'est pas nécessairement les Québécois qui ont. tous les Québécois en eux, un petit peu plus que ça, mais il y en a eux qui ont eu un, deux, trois combats. J'ai décidé d'un peu moins à parler, j'ai parlé de. Je vous parle de, 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 des Québécois notables, ceux, ceux qui ont quand même réussi à faire à faire pas mal, à faire un bon bout de chemin dans euh, l'UFC, et on y va de manière chronologique. Donc, on va commencer par... Ça, c'est dans, c'est peut-être le nom, justement, parce que ça fait un petit peu plus longtemps. C'est peut-être le nom qui va vous dire... Euh, qui va moins vous, vous, vous allumer ou euh, vous dire quelque chose. Il s'agit de David Loiseau. Euh, David Loiseau a eu une courte, mais assez intense carrière dans l'UFC. Ça s'est passé entre 2003 et 2006. Donc, ça fait déjà quelques années. Alors, on parle d'un, euh, d'un, d'un, d'un combattant à 185 livres, donc un, un poids moyen. Euh, David Loiseau a euh, eu un, un certain parcours dans, dans l'UFC qui lui, a, euh, qui lui a même valu d'avoir une chance pour le titre des poids. Euh, des poids moyens. Euh, c'était contre Rich Franklin. Euh, ça, 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 fait très, très, très longtemps déjà. Euh, une, euh, un combat qu'il a malheureusement perdu. Euh, il était, c'était un combattant qui était très, très, très spectaculaire quand même, euh, qui était vraiment le fun à voir joué. Mais euh, je pense que la, 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 le step Rich Franklin était peut-être un petit peu trop grand pour lui. Euh, par la suite, il a perdu euh, son combat et a quitté l'UFC. Après 2006, il a eu une, une carrière un petit peu plus locale. Ça s'est passé beaucoup plus au Canada puis un petit peu aux États-Unis. Mais euh, il a pris sa retraite en juin 2014. Donc, il a, a quand même continué pendant huit pendant ans sa carrière professionnelle avant de raccrocher les gains. Il s'agit ici de David Oiseau.
0: Bon. Euh, puis le prochain combattant qui va nous parler, lui aussi il a eu sa chance pour les titres moyens, si je me pour les titres moyens. Pour les poids moyens, pardon, si je me trompe pas, euh, mais l'adversaire était un peu plus corias c'est bien ça euh,
2: corias ce serait le mot que je vous euh, dis. Oui, oui, c'est corias corias c'est le mot. Euh, l'adversaire était Anderson Silva. Je suis pas mal sûr que ce nom-là vous euh, vous allume un peu. Euh, il s'agit de euh, Patrick Côté. Patrick Côté, c'est sûr que, que vous le connaissez. C'est l'analyste présentement à RDS euh, des euh, des événements de l'UFC. Patrick Côté a eu une énorme carrière dans l'UFC. En fait, c'est, c'est le deuxième, celui avec la deuxième plus belle carrière et le, le plus grand nombre de matchs aussi. Euh, il a commencé en 2004 et on lui a mis. C'est un combat de dernière minute, mais on lui a mis Tito Ortiz, qui était un énorme champion euh, à l'époque. Euh, évidemment, ça, 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 c'est une défaite pour Patrick Côté, mais qui a quand même réussi à, à se prouver par la suite dans, dans l'UFC. Une carrière là qui s'est étendue de 2000 à 2017 dans l'UFC. On parle de 13 ans. Il y a eu un moment euh, où il a été remercié entre 2010 et 2012. Euh, pendant ces deux années-là, euh, il a gagné tous ses combats, donc il a forcé l'UFC à, à, à le ramener dans, euh, dans l'organisation. Mais euh, c'était euh, c'était tout un tout un combattant c'était tout un boxeur aussi il y avait un background de, de boxe où, où il a appris justement euh, à boxer euh, dans l'armée. Euh, mais Patrick côté sympathique personnage qui euh, qui a été le premier euh, le premier combattant à euh, pousser Anderson Silva à un troisième round en carrière. Anderson Silva euh, finissait tout le temps ses combattants à la première ou au deuxième round, euh, mais euh, Patrick Côté s'est rendu au troisième round. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps au troisième round. Il s'est blessé. Le genou a complètement lâché. Euh, Il faisait très bien. Je ne crois pas qu'il aurait gagné le combat. Mais c'est quand même plate de voir que, que qu'on se termine pas sur sur un encart ou une soumission. Le quand c'est juste le genou qui lâche sur, sur un, un mauvais déplacement, c'est un peu dommage. Mais Patrick Côté, c'est, c'est, c'est un nom que, qu'il ne faut pas oublier. Je suis pas même au, dans les MMA québécois, mais je dirais dans l'histoire de l'UFC, Patrick Côté, c'est c'est un des pionniers et euh, il mérite énormément de crédit pour pour l'ensemble de sa carrière.
0: Oui, un des pionniers. Euh, excuse-moi, j'ai eu des petits frissons là, quand tu as dit euh, qu'est-ce qui s'est passé avec son genou. Là, c'est tout le temps des images euh, oui. désagréables à voir. Là, je, peux, je peux imaginer de quoi que ça a l'air. Ça ne doit pas être confortable du tout. Non. Puis le prochain, lui, je le connais. Oui. Parce que je crois que tout le monde le connaît, sauf si vous habitez en dessous d'une roche comme Patrick, l'étoile de mer. Mais là, la question à savoir, c'est est-ce que cette personne, c'est la meilleure du monde? Euh, dans, dans le UFC, euh, je te laisse m'en parler parce que tu le connais plus que moi. Oui. C'est évident qu'il parle. Euh, oui, oui,
2: ben c'est ça. La question, c'est même pas de savoir si c'est le meilleur Québécois de qui, qui a évolué dans l'UFC. C'est une, une, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si c'est le meilleur combattant de l'histoire de l'UFC. Ben je parle de, de, de l'acteur, euh, le nouvel acteur Georges Saint Pierre, euh, qu'on peut voir dans euh, le film c'est Captain America 2. Je crois Il fait un, euh, Oui, il
1: exactement. Fait le grand grand fan de Marvel ici, là, une performance très intéressante de Georges Saint Pierre qui reprend son rôle dans la nouvelle série c'est sur vrai. Disney Plus également.
0: C'est vrai. Je vais lancer quelque chose vite fait. Euh, excuse-moi de t'interrompre. Ben Georges non, oui. Saint-Pierre, là, c'est le douane de Rock Johnson du Québec.
1: <rire> Absolument. Il n'y a avoir. aucun doute là-dessus. <rire> ah,
0: c'est c'est une l'ai de voir comment, comment Georges Saint-Pierre va,
2: va vieillir dans, dans l'œil du. Euh dans l'œil du public, surtout maintenant où, qui, qui est rendu analyste aussi dans, dans, à, à RDS, genre de, de, de voir son personnage public hors combat, à quoi ça va ressembler. Euh, je suis très intrigué, mais Georges Saint-Pierre, j'ai parlé de sa carrière la dernière fois, euh, il y a déjà quelques semaines où euh, je souhaitais qu'il fasse pas nécessairement un retour au jeu, mais à mon avis, c'est le meilleur combattant de l'histoire. Seulement deux défaites en carrière, deux défaites qui ont été vengées. Euh, ce gars-là euh, est parti avec euh, une série de victoires encore invaincues. Les reproches qu'on peut faire à, à Georges Saint-Pierre, qui, euh, qui a commencé sa carrière UFC en 2004 et euh, qui l'a terminé en novembre 2017 contre Michael Bisbing en allant chercher la ceinture des, euh, des poids moyens. Euh, un des reproches qu'on peut faire à Georges Saint-Pierre, c'est de pouvoir, de, de, d'avoir combattu de manière un peu conservatrice, euh, de vouloir scorer plus que de vouloir fainer ses adversaires. Euh, peut-être, euh, à certains moments, à certains combats. Euh, oui, Georges saint pierre est, est allé très conservateur, mais je pense que Georges saint pierre est aussi allé euh, très intelligemment et euh, à, en suivant un plan de match qui, qui, qui était vraiment, vraiment... Euh, en fait, Georges saint pierre est un, est un combattant qui est extrêmement discipliné. Euh, je pense à un combat contre, notamment contre Jake Shields. Ça faisait quelques combats que, que, que Georges euh, amenait ses adversaires au sol et essayait de faire valoir sa lutte pour scorer et gagner les combats euh, au cinquième round. Alors, Jake Shields, qui est un des meilleurs euh, euh, ben à l'époque, qui était un des, meilleurs, euh, un des meilleurs combattants de l'époque, on voyait mal Georges Saint-Pierre aller au sol avec Jake Shields parce que euh, ça, allait être, ça allait être extrêmement complexe pour Georges. Ben, Georges Saint-Pierre n'en a pas fait de cas. Il est resté debout contre Jake Shields et il, il, il a su s'adapter. Il a su complètement changer de ce qu'il savait faire dans les derniers combats. Et il est resté debout avec Jake Shields et il l'a boxé pendant 5 rounds. Il est allé chercher le round. Donc, quest ce qui m'impressionne de Georges Saint-Pierre, c'est qu'il était bon Partout, euh, Il n'était pas juste bon partout, il était excellent partout. Il y avait une lutte qui était une des meilleures de, de l'histoire. Il se battait contre des, 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 euh, des champions universitaires et il était même pas capable de, de, de les amener au sol. C'était vraiment impressionnant. Puis de la façon qu'il termine sa carrière contre Michael Bisbing, en a cherché une deuxième ceinture dans une deuxième catégorie de poids consécutive, c'est, c'est assez impressionnant. Donc, George Saint-Pierre, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais me contenter de, de, de résumer euh, légèrement sa, sa carrière euh, ainsi. Mais euh, bon, 28 victoires, deux défaites. Euh, 28 matchs, en fait, euh, dans l'UFC, seulement deux défaites, euh, un parcours assez incroyable de George Rush Saint Pierre.
0: Oui, c'est <rire> George Rush. <rire> ouais. euh, ben oui, c'est un parcours euh, absolument impressionnant, j'en doute même pas. Euh, mais bon, maintenant on va entrer dans les joueurs qui sont actifs, euh, les joueurs encore actifs qui ne sont plus dans l'UFC. Euh, puis le premier, euh, ma parole, il est atypique.
2: Euh, oui, il est un peu typique. Est, c'est, un, c'est un drôle de, de, de personnage euh, qui, qui aime un peu aussi, euh, pas nécessairement les caméras, mais euh, oui, qui aime, quand même, euh, qui aime quand même cette espèce de, 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 de célébrité-là qu'apporte qui apporte l'UFC. Donc, si vous avez la chance d'aller écouter des entrevues d'Olivier Aubin-Mercier, ça vaut vraiment la peine. Ce, ce gars-là a une énergie... Euh, particulière, on l'appelle pas de Canadian gangster pour rien. Le gars arrive avec son sac banane euh, aux, aux conférences de presse au pesé. il est vraiment vraiment très drôle. Euh, et Olivier Wain-Mercier, euh qui est entré, euh, qui est entré à l'UFC en 2014 euh, par euh, par la, la, la télé réalité euh, The Ultimate Fighter. Donc c'était comme une espèce de tournoi là, où on mettait les tous les combattants dans le même chalet et puis euh, jusqu'à ce qu'on couronne un gagnant. Euh, Olivier Aubin-Mercier a perdu ce combat-là, mais malgré tout, il est resté euh, dans euh, dans l'organisation euh, et il s'est, euh, il s'est produit jusqu'en juillet 2019. Et puis là, après trois défaites consécutives euh, dans l'UFC, euh, on... on Bon, en fait, il, il a quitté, on ne sait pas trop si c'est lui qui a quitté ou si c'est l'UFC qui l'a mis dehors. Après trois défaites consécutives, de toute façon, c'est rare que l'UFC euh, est très, très, très patiente avec toi. Euh, et euh, maintenant, Olivier Boymercier, qui, qui n'est plus sous contrat euh, avec l'UFC, euh, a signé avec la Professional Fighters League, euh, mieux connue sous l'acronyme de PFL, qui est une autre organisation qui fonctionne plus sur euh, le type de saison régulière et de séries et de tournois euh, dans les armes mix C'est assez inusité Mais euh, bon, qui était euh, au bien merci qui était supposé euh, se produire euh, en 2020, la saison de PFL 2020 a été annulée. Donc, euh, ce n'est que partie remise pour de Canadian Gangster qu'on devrait avoir en
0: 2021 euh, dans la PFL. Good. Intéressant, intéressant. Euh, Mais est-ce qu'il y a des athlètes féminines dans ton palmarès? J'en ai une. Il n'y a
2: pas eu énormément de combattantes féminines euh, dans l'UFC. Il y en a quand même qui qui se produisent un petit peu partout dans les autres organisations. Mais quelqu'un qui a eu du succès dans l'UFC, il n'y en a pas énormément. Je vous parle ici de Valérie Létourneau, euh, qui a eu aussi une une courte carrière dans l'UFC, mais quand même euh, qui a a eu énormément de succès. Euh, Sa carrière s'est échelonnée entre 2014 et 2016. Donc, on parle d'un deux ans et demi. Bien, bien, bien serré parce que euh, la combattante a eu six affrontements dans ces deux ans et demi-là. Et euh, elle a connu un, un succès si soudain euh, qu'elle s'est même euh, retrouvée euh, à combattre pour le titre des poids euh, paille. Donc, on parle ici des 115 livres. Euh, une défaite en cinq rounds face à euh, Joanna Yedredjik, pardon euh, Et voilà, après ça, ça s'est gâché un peu pour elle euh, pour elle dans l'UFC, elle a enligné euh, trois défaites consécutives, ce qui fait en sorte qu'on l'a, euh, on l'a, on remercié euh, pour euh, pour ses services. Euh, présentement Valérie Le Tourneau combat avec euh, le Bellator, qui est comme euh, une des de la deuxième plus grosse organisation d'art martiaux mix euh, au monde. Euh, et elle n'a pas combattu, sait pas trop. Je ne sais pas trop c'est quoi la suite de sa carrière. Elle n'a pas combattu depuis décembre 2018, donc ça fait un an et demi qu'on qu'on, qu'on l'a pas vu. Je sais pas exactement, euh, je ne sais pas exactement c'est quoi ses plans pour euh, la suite de sa carrière, mais Valérie les tourneaux après euh, après un un bon passage dans l'UFC et présentement avec le Bellator.
0: Parfait. Merci. Écoute, euh, j'aimerais savoir aussi s'il y a des combattants actifs et sous contrat avec l'UFC présentement.
2: Euh, Oui, des Québécois, il y en a deux. Je vais aller un petit peu plus rapidement. Je vous parle de Marc-André Barriot, dont j'ai parlé la semaine dernière. Lui, son entrée à l'UFC a été extrêmement compliquée. Euh, en un an, là, entre mai et juin entre mai 2019 et juin 2020, euh, il a combattu quatre fois. Les trois premières fois, ce, ce fut euh, des, euh, des défaites. Euh, donc, trois défaites consécutives en entrant dans l'UFC. C'était extrêmement complexe, mais il a gagné euh, euh, son dernier combat. Donc, je pense qu'il vient de sauver un peu la donne pour lui, mais il va falloir qu'il en ligne un petit peu plus de, de, de bons résultats s'il
0: veut rester à moyen et à long terme euh, dans l'UFC. OK. Puis là, je vois que t'en as un dernier là, sur ta liste. Là, mais ce ne sera pas une surprise. T'en as parlé cette semaine au Club École, si je ne me trompe pas. Je te laisse l'introduire. Puis si tu veux, je te laisse aussi... Euh... Faire un peu de publicité pour ton article.
2: Oui, ben c'est ça. J'ai l'article est sorti euh, ce matin euh, sur euh, en fait Charles Jourdain. Charles Jourdain, je vais vous en parler un petit peu plus tantôt parce que ça va être dans mon dans, bon, mon événement euh, à voir euh, la semaine prochaine. Mais Charles Jourdain qui est natif de belle qui vient d'entrer en UFC, qui, qui a fait trois combats, euh, c'est un peu euh, particulier euh, sa situation lui dans l'UFC. Il est arrivé euh, et euh, il a pris un, un combat, euh, on dit short notice, un, un combat de dernière minute. Euh, qu'il a perdu par décision. Par la suite, en décembre, il se frotte à Duo Choi, qu'il gagne. Euh, et euh, il gagne le bonus de 50 000 du combat de la soirée. Et euh, là, c'est en juin dernier, il perd par décision partagée contre André Philly. Donc, euh, son, son palmarès dans l'UFC de deux défaites et, et une victoire. Euh, ce qui est un peu décevant. Mais ce qui est loin d'être une catastrophe, il vient de signer un nouveau contrat dans dans, dans l'UFC. Donc, on va le voir encore pour pour quelques combats. Et je vous parle de son prochain adversaire dans dans ma chronique,
0: en fait, dans dans mon petit segment « À voir ». Super. Merci beaucoup pour ta chronique. Fort intéressant. Euh, Oui, on va en parler dans dans quelques minutes. Mais tout d'abord, je vais parler avec Johan Carrière. J'aimerais ça savoir... Euh, De quoi tu t'attends ce soir pour le le match numéro 6 du Lightning contre les Stars de Dallas?
1: Je m'attends à ce que ça se termine ce soir. Depuis le début, en fait, que je prédis que le Lightning va l'emporter en 6 contre les Stars. Selon moi, ça se termine ce soir. Le deux matchs en deux soirs a peut-être eu plus d'impact sur Tampa Bay qu'on pouvait s'y attendre. Mais là, avec le repos, ce soir, je m'attends à voir Tampa Bay sortir en force. On on vient d'annoncer que le capitaine Steven Stamkos ne sera pas disponible pour le reste de la saison, de la série, pardon, et de la saison par le fait même. Euh, (rire) Donc, donc c'est ça, ça ça va peut-être donner un petit peu de motivation aux autres joueurs. Selon moi, donc, c'est selon On va voir une victoire là, de Tampa Bay. J'espère là, qu'on n'ira qu'on pas encore en double prolongation. Là. Ça commence à faire un petit peu beaucoup de double prolongation pour Tampa Bay. Puis, j'espère aller me coucher de bonheur ce soir-là. Donc, euh, <rire> donc, j'aimerais ça qu'on s'en, qu'on se finisse pas ça à, à minuit et demi. Mais mais c'est ça, puis je vois quand même quelque chose de poétique un peu à ce que le le hockey finisse ses séries et que le baseball commence les siennes le lendemain. Il y a quelque chose d'intéressant aussi là-dedans. Mais donc, selon moi, je m'attends à une victoire du Lightning ce soir. Poétique. C'est
2: poétique. Euh, Moi, je vois plus ça dans le sens que tu vas moins mêler les trucs, puis euh, ta ta soirée, tu as un, un match à voir seulement. Ouais, ben, il y a,
1: y a de ça aussi. Dire, avoir trois, quatre écrans, deux games de baseball, une game de hockey, ouais. ok wow, 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 on est rendu ouais, mais Oui, voilà.
0: mais oui. Eh non mais moi, moi, honnêtement, je m'attendais je m'attendais à ce que ça se finisse lors du dernier match, mais j'ai, je l'ai vu aller. Euh, je savais tellement que les Stars allaient avoir besoin d'une chance puis qu'ils allaient prendre tout le temps du monde, que ce soit une prolongation, deux prolongations, à la limite trois prolongations, pour prendre juste une chance d'aller marquer puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben exactement ça. Oui. On espère que ça se termine ce soir parce que, bon, on ne veut pas aller se coucher trop tard, c'est certain. <rire> Mais sinon, <rire> écoute, si ça ne se passe pas ce soir, match numéro 7, puis là, ouh, ça chauffe ouais. beaucoup.
1: Là, si un match numéro 7, là, la pression va être énorme sur Tampa Bay, ça n'aura aucun saint bon parce que là, ça fait plusieurs années qu'ils sont parmi les grands favoris, ça fait plusieurs années qu'ils sont censés gagner. Là, c'est la meilleure chance qu'ils ont jamais eue. S'ils ne sont pas capables de finir ça ce soir, match numéro 7, s'il fallait qu'on l'échappe du côté du Lightning, il y a des gens qui vont perdre leur job.
0: Le Lightning de Tempo Bay, c'est le Paris Saint-Germain du, de la LNH.
2: <rire> <rire> ça fait longtemps que c'est, c'est cette génération-là pour, euh, pour les Lightning, c'est, c'est supposé se passer. Puis ouais, ça, ben, j'ai écrit ça, c'est j'ai qu'on trouve des exemple. excuses là, à chaque fois.
1: Oui, c'est ça. J'ai écrit un article de, à peu près au milieu des séries, là, comme quoi je voyais le Lightning l'emporter, dans lequel je disais ce que je vais encore dire. C'est la dernière chance là, que le Lightning a avec ce noyau-là. Si ça ne marche pas, un, c'est qu'il faut apporter des changements. Deuxièmement, avec les contrats qui, qui rentrent l'année prochaine, avec les signatures qu'on doit faire, il va falloir qu'il y ait des morceaux qui débarquent. Là. C'est, c'est vraiment la dernière chance qu'ils ont.
0: Mm-hmm. Ouais. Donc, ce soir, 20h, ça passe sous sa casse?
1: Ça passe sous sa casse.
0: Et voilà. Ben, merci beaucoup, Johan. Ben, merci à toi. Ça me fait plaisir. Étienne, ton événement
2: euh, oui, euh, ben là rapidement là, je je vous le dis parce qu'on est en live, euh, on est en live sur YouTube pour les Patreons. Donc euh, pour tous les Patreons qui, euh, qui nous écoutent dans 50 minutes, c'est euh, c'est Liverpool Arsenal. Euh, moi je viens le line-up vient de sortir, je viens de, de voir ça et euh, je vais être à l'écoute assurément de, de ce match là qui va être euh, qui va être très enlevant même si Liverpool est une coupe de de coche au-dessus. Euh, c'est tout le temps un bel affrontement contre, contre Arsenal. Donc, euh, je vais y aller. Donc, ça, c'est ma petite parenthèse soccer. Il fallait que je parle de soccer. Et <rire> sinon, ben, euh, le 3 octobre euh, au soir, c'est euh, l'UFC euh, Fight Night, l'UFC en ESPN, Holm euh, versus Aldana. Euh, et c'est là, justement, que Charles Jourdain va, euh, va se produire... Euh, oui, c'est un combat que je, je compte les deux dos. J'ai vraiment hâte à voir ce combat-là, pas nécessairement la carte au complet, mais surtout le combat entre Charles Jourdain et Josh Coulibau. Euh J'ai vu euh, les combats de Charles Jourdain, j'ai vu le, le, le seul combat dans l'UFC de Josh Koulibal. Charles Jourdain a tous les euh, outils. Pour euh, pour vaincre pour vaincre son adversaire, euh, ça va être à voir s'il si est capable de défendre les takedowns, les amener au sol. C'est ça qui coûte énormément cher euh, aux, aux yeux des juges. Et c'est ça qui a coulé la, la dernière défaite. C'est ça qui, 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 qui a causé en fait la dernière défaite de, de Charles Jourdain. Euh, Josh Koulibal qui est un qui est un adversaire euh, qui, qui fait principalement du tout, donc euh, il va vouloir amener Jourdain au sol si Jourdain est capable de le garder debout et de de, de, de d'annuler ses anneaux au sol. Charles Jourdain va bouffer Koulibal tout cru. Ce sera vraiment pas beau à voir, mais si ça s'en va à terre, par exemple, j'ai un petit peu peur euh, pour euh, pour Charles Jourdain, mais ça va être une un confrontation de style vraiment très intéressante. Et sinon, ben, dans, dans cet événement-là, on a l'ancienne championne des poids des poids coqs uh, Holly Holm qui va se frotter à Irene Aldana. Uh, sinon, uh, un autre combat de, 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 entre athlètes féminines Germaine Durandami et Juliana Peña, qui va être très intéressant. Carl Condit, l'ancien uh, multiple contender uh, qui qui, uh, qui qui s'est frotté à Jean-Pierre en, en 2012, uh, va être de la partie uh, contre Court McGee uh, et je suis un peu déçu que le combat entre Arlovski et Tanner Bowser soit soit annulé et et replacé dans un mois parce que c'est sur deux combattants que j'aime beaucoup. Mais ça ne m'empêchera pas de dormir et c'est assuré que je vais quand même regarder cet événement-là. Je le répète, le 3 octobre, je crois que ça commence à 8 heures, ben, les les premiers combats, mais euh, principalement pour Charles Jourdain contre Josh Coulibau. Merci beaucoup, Étienne. Merci à toi, Pierre-Luc.
0: Écoutez, moi, je vais y aller de... avec mon rendez-vous, euh, avec l'Impact de Montréal. Euh, pour les partisans de l'Impact, euh, ben, écoutez, je, j'espère que ça va bien aller, ce match-là. Ça va être samedi contre le Chicago Fire, euh, Montréal, qui en est à son quatrième carton rouge en cinq matchs, si je ne me trompe pas. Oui, qui change ça ne va... Ouais, va pas bien. Ça ne va pas bien, euh, vraiment pas. Écoutez, là, c'est... Hier, on a eu un super beau but de Boyan, oh là là là. mais l'Impact a quand même perdu 4-1. à 1. Fait que là, Il va falloir qu'il y ait des changements qui se passent en quelque part, parce que c'est pas très beau à voir sur le terrain, honnêtement. Fait que on va espérer plus de discipline de leur côté, ça c'est certain. On va espérer qu'il y ait plus d'offensives qui se créent aussi. Puis écoutez, moi c'est, c'est mon événement à surveiller à 19h30 samedi, l'Impact de Montréal contre le Chicago Fire. Fait que sur ce... Un instant. Oui, oui, oui. Johan, je t'ai vu. Allez, là. vas-y, je t'écoute.
1: <rire> oh, oui, ouais, euh, moi, je n'ai pas sorti mon événement. Là, parce que la, la, la Coupe Stanley, c'est bien le fun ce soir. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. <rire> oh. Parce que mercredi, c'est toute une journée pour le baseball. Si jamais vous ne savez pas quelle, ma- quelle série regarder, ben, bloquez votre journée de mercredi. Parce que vous allez pouvoir toutes les regarder une après oh. l'autre. Les huit séries sont en action mercredi. Et ce qui est quand même intéressant, un peu triste pour certaines équipes, mais quand même drôle quand on y pense. Il euh, y a quatre séries. Donc, les quatre séries de l'Américaine commencent mardi et pourraient donc se terminer mercredi. Donc, il y a quatre équipes qui pourraient potentiellement voir leur saison se terminer après deux jours. Donc, c'est quand même assez triste. Mais donc, oui, le <rire> mercredi, on a, <rire> wow. on a les huit séries pardon, qui sont en action. Euh, du baseball toute la journée, ça va être très intéressant à suivre.
2: Mais oui, puis tous les matchs commencent à, à midi, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Ils ont 1 heure de décalage entre chaque match, ça va être,
0: ça va être excellent. Absolument. Mais oui, oui je déjà mettre plusieurs écrans là, pour regarder tous les matchs, Oui, <rire> bon,
1: malheureusement, le, le budget ne me permet pas de faire ça, mais on va, <rire> on va alterner entre les quatre chaînes de Sportsnet et les trois de, de RDS pour oh. essayer de trouver de quelque chose.
0: Bon. Je te te souhaite que ça se passe bien de ce (rire) côté-là. Écoutez, euh, ben merci, Johan. Merci, Étienne, de de vous être joint à à moi, parce que c'est moi l'animation (rire) aujourd'hui. Mais non, mais c'était super cool. Écoutez, on était en infériorité numérique aujourd'hui, mais super intéressant. On a eu des belles discussions, euh, des beaux événements sportifs qui s'en viennent cette semaine. Et puis, écoutez, euh, est-ce que quelqu'un veut dire le mot de la fin? Je vous l'offre.
2: Euh, ben euh, on a une grosse semaine dans le sport la Premier League est folle euh, la MLB va être intéressante l'UFC euh, est vraiment nice cette semaine et euh, Pierre-Luc superbe animation félicitations puis euh, ben, voilà
0: Merci, merci beaucoup. Ça, ça me fait chaud au cœur. Yoann, Je vais en profiter encore. pour
1: faire de l'autopromotion. Mais oui, vas-y, c'est on, que j'allais dire. Oui, vu c'est... qu'on en est dans, dans quest ce qui s'en vient cette semaine, sur réception, vendredi, on fait c'est un bien. repêchage simulé, top 16 des choix au repêchage. Donc, on présente chacun nos, ceux qu'on pense qui vont être sélectionnés par les 16 premières équipes au repêchage. Donc, super intéressant à suivre. Manquez pas ça. Vendredi, 13h, soyez au rendez-vous.
0: Ben oui, j'ai, j'ai, honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Là. Puis j'ai vu euh, des petits euh, previews de qu'est-ce que ça va avoir l'air euh, pour les téléspectateurs qui écoutent ça en direct. Ça va être vraiment cool. Donc, euh, vendredi 13h sur réception, ne manquez pas ça. Sur ce, euh, c'était Pierre-Luc Montjoin, accompagné d'Étienne Boutier et de Johan Carrière. On souhaite une excellente fin de journée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour le 16e épisode du podcast du Club École. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Salut.